0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu podcast de Teologia Entrevistas, é ele mesmo, o Meta Noia. Meu nome é Fleiton Marlan e hoje estou aqui com uma galera, estou aqui com os meus amigos Cauã e Nilson e vamos continuar falando dessa série de dois episódios apenas. E hoje nós estamos concluindo que é a série Alerta Vermelho. É isso mesmo. Estamos aqui para trazer o um entendimento e tirar você do seu conforto para que você seja alertado de alguns perigos que envolvem o nosso entendimento do Evangelho. Será que não estamos criando um outro Evangelho? E o outro Evangelho é nenhum Evangelho. O outro evangelho traz maldição, como diz Paulo em Gálatas 1. Será que estamos aumentando a mensagem do Evangelho ou diminuindo? Não temos autoridade para isso, porque o Evangelho é de Deus e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo Paulo, aos romanos. Então vem comigo, vem conosco, porque hoje o podcast vai tirar você do seu conforto e fazer você pensar e refletir naquilo que você vem crendo e praticando ficando Meus amigos Cauã e Jonil, sejam muito bem-vindos ao Metanoia. Não precisa mais de apresentações, já são prata da casa. Estamos aqui hoje para falar né, do segundo episódio e último. Só são dois apenas, na realidade era para ser quatro, mas nós aí condensamos em dois. E se você não assistiu o primeiro episódio dessa série, Alerta Vermelho, tem aí disponível no meu Instagram e também você pode acompanhar pelo Spotify, lá no Metanoia Podcast. Então, nós falamos, na semana passada, a respeito de não negociar o Evangelho e não presumir o Evangelho. E hoje, vamos estar aqui falando de três temas, não aumentar, não diminuir e não confundir a mensagem do Evangelho. Então, eu queria começar falando que muitas pessoas, em alguns segmentos evangélicos, por não conhecer a mensagem do Evangelho de forma clara, de forma abrangente, profunda, às vezes aumenta a mensagem do Evangelho, outros diminuem a mensagem do Evangelho. Mas nós, nós, nós não temos autoridade para mexer no conteúdo da mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho não foi produzido por nós, não veio de mente humana, mas ele pertence a Deus. Então, nós devemos apenas ser fiel a essa mensagem e pregá-la com fidelidade e não alterá-la, não distorcê-la, como fizeram ali os líderes judaizantes na carta aos gálatas e Paulo combateu, como muitas pessoas fazem, para deixar a mensagem é menos ofensiva... mais atraente... então nós não devemos fazer isso... então você que está nos ouvindo... seja fiel à mensagem do Evangelho... não aumente... não diminua... por outro lado... outros têm confundido o Evangelho... com outras bizarrices... com outras mensagens... que não tem nada a ver com o Evangelho... pode até ter pontos... em comum... mas não é o Evangelho... e como eu falei no início... Um outro evangelho é nenhum evangelho. Se nós seguirmos um outro evangelho, estamos seguindo nenhum evangelho. E não seremos salvos. Porque como diz Paulo em 1 Coríntios 15, é pelo evangelho que somos salvos. Então, querido, é de fundamental importância entendermos o Evangelho e não distorcermos a mensagem a ponto de aumentar diminuir. E não confundirmos a mensagem. Por quê? Porque Paulo diz em Gálatas 1, que aqueles que pervertem o Evangelho, que sejam anátemas, amaldiçoados, e ele alerta os gálatas dizendo que eles estavam por acreditar num falso evangelho, num outro evangelho, se afastando do próprio Cristo que os chamou pela sua graça. Então, querido, que hoje o Espírito Santo venha alertar você, venha fazer você refletir, pensar. Sobre a mensagem do Evangelho Se de fato o que está sendo pregado na sua igreja é o Evangelho Se de fato o que você está pregando é o Evangelho Se de fato o que você entende por o Evangelho É de fato o Evangelho Ou é apenas um outro Evangelho Uma distorção do Evangelho Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui Sobre esses conceitos
1: O tema de hoje é bastante relevante né, E precisa ser abordado em todos os momentos Em todas as ocasiões porque a subtração ou a adição no Evangelho não é algo distante é, da nossa realidade. É algo comum e que precisa ser combatido em todos os momentos. Nós hoje vamos falar a respeito é, de mudanças, de, de variações que as pessoas é, que não conhecem o Evangelho da maneira que ele é, fazem. Nós precisamos conhecer o Evangelho e conhecer é essencial para que a gente possa não confundi-lo e não pregá-lo da forma que ele não é. Se nós pararmos é, um pouco para analisar no Antigo Testamento, veremos que Deus ele deixava claro, muito claro os seus mandamentos. E tanto que ele escrevia em pedras, né? Tudo aquilo que ele requeria do seu povo. Só que muitas vezes, esses mandamentos eles não eram plenamente seguidos, o que mostrava que aquelas pessoas eram pecadoras e que não poderiam se salvar. Só que Deus... Ele disse algo, aprendam os meus mandamentos, aprendam a respeito do Evangelho, com, aprendam com toda clareza, aprendam e proclamem em todos os momentos, e ensinem em todos os momentos. Conhecer o Evangelho de Deus é importantíssimo para que a gente não possa confundir, principalmente no mundo atual em que nós como pessoas sociais, né? pessoas que se relacionam, tendem a assimilar muitas coisas. Somos frequentemente bombardeados por muitas informações, por muitas coisas que muitas vezes não são reais. E isso muitas vezes pode é, nos confundir. Só que nós, como cristãos, temos que aprender... A enxergar o mundo sob a ótica de Deus Sob a ótica do Evangelho Precisamos ter clareza daquilo é, em que nós cremos Para que a gente possa é, crer da maneira que é E não confundir nem espalhar confusão entre o povo né? é, Nós vivemos nos dias
2: de hoje é, Considero eu um tempo bastante difícil que, analisando bem, nós vemos distorções do Evangelho. No mundo em que nós vivemos hoje, um mundo muito tecnológico, nós vemos e vivemos é, é bastante informações de, de várias coisas, várias pessoas. E isso acaba que, no meio de tantas informações, o Evangelho de Cristo ele é distorcido. Nós vemos em internet, em púlpitos... Pessoas aumentando ou diminuindo a mensagem do Evangelho. Pessoas pregando qualquer outra coisa, outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Então, no meio a tantas informações, a tantas pregações, nós devemos, como o João Nilson disse, conhecer o que é o Evangelho. Conhecer a verdade do Evangelho e fazer com que esse Evangelho ele gere vida em nós. Esse Evangelho ele transforme os nossos corações e consequentemente ele faça, se expanda para todas as pessoas. Somente assim nós não seremos é, é vencido por falsos ensinos. Somente assim nós não seremos enganados por falsos ensinadores, por falsos profetas, por falsos cristãos, por falsos pregadores que pregam uma não verdade. Então o tema que nós iremos é, abranger hoje, que nós iremos falar hoje, é um tema de, de suma importância, bastante importante para nós que se dizemos ser cristãos e que nós devemos saber se nós estamos diminuindo ou aumentando o evangelho em nossas vidas, se a forma que nós estamos vivendo está realmente condizendo com o que é o verdadeiro evangelho, com o que é a verdadeira mensagem de Cristo, se nós estamos realmente vivendo essa mensagem. Então que você fique atento que nós desejamos que a sua vida seja transformada através desse podcast e que você seja alcançado pela graça de Cristo.
0: Talvez muitos de vocês não saibam quem somos nós, onde moramos, mas eu sei que esse podcast ele alcança né, vários lugares, várias pessoas que talvez a gente nunca tenha contato e isso é bom, é positivo, porque a mensagem do Evangelho é divulgada e alcança muitas pessoas, mas nós somos aqui de Barra do Tarraxil aqui do município de Chorrochó e assim eu abro meu coração porque eu tenho, aí vou em junho, julho completar 13 anos desde o dia que entrei na igreja que me tornei um evangélico que levantei a minha mão fui diante do altar, recebi uma oração ali de ingresso na comunidade ali e assim por muitos anos eu pensei conhecer o evangelho eu gostava muito de estudar, até hoje gosto de estudar. Era muito dedicado na igreja. E na minha mente, tudo que eu falava, tudo que se pregava na igreja, era o Evangelho. Mas quando eu tinha ali oito anos, aproximadamente, ali caminhando, eu descobri de fato o que era o Evangelho pela primeira vez. Então eu tenho na minha mente que de cinco anos para cá, Desses últimos 13 anos da minha vida, foi onde de fato eu ouvi o Evangelho claramente pela primeira vez. E de fato entendi o Evangelho, me rendi ao Evangelho, fui tocado pelo Evangelho. E quando eu fui tocado pelo Evangelho, um falso Evangelho saiu da minha vida chamado legalismo. E o que é o legalismo? É quando nós aumentamos a mensagem do evangelho. É quando nós acrescentamos coisas à mensagem do evangelho. Isso é o legalismo. E eu era um legalista. Eu pregava um legalismo. Eu vivia como um legalista. Mas quando o evangelho me encontrou de fato. Quando houve esse encontro. O falso evangelho teve que ir embora da minha vida. E quando eu entendi... Que o que eu vivia era um legalismo. Eu fiquei muito triste porque eu sufoquei muitas pessoas. Eu queria que as pessoas fossem perfeitas. Eu ficava observando os mínimos detalhes da religião. Para confrontar as pessoas quando elas errarem. Porque eu queria ser alguém rigoroso. E eu sufoquei muita gente. Mas na minha mente, eu só estava ajudando elas. Mas era uma mentira, eu estava prejudicando elas. Talvez você que esteja me ouvindo, não saiba, mas você é um legalista. E o meu desejo é que o Evangelho, assim como me encontrou, me tocou, me transformou, também te encontre nessa noite, nesse dia, não sei que hora você está ouvindo. Porque só o Evangelho pode nos transformar. A imagem de Cristo, só o Evangelho pode nos fazer nascer de novo. Então, quando nós aumentamos o Evangelho... Quando nós acrescentamos algo à mensagem do Evangelho, nós estamos tornando legalistas. E foi isso que Paulo combateu aos gálatas. Porque os líderes judaicos, judaizantes, diziam, olha, Paulo pregou a mensagem, mas ele pregou incompleto. Nós viemos completar a mensagem, então, vocês têm que crer em Cristo, mas crer em Cristo não basta. Vocês têm que fazer uma série de coisas, circuncidar... Vocês têm que seguir a dieta judaica, festas, luas novas. Então o que é o falso evangelho, o outro evangelho? O acréscimo, o aumento do evangelho. É Cristo mais alguma coisa para sermos salvos. Então quando você diz que uma pessoa vai ser salva se ela crê em Cristo e der o dízimo, ser fiel no dízimo, você está aumentando o evangelho. Quando você diz que uma pessoa para ser salva ela tem que crer em Cristo e participar dos cultos sem perder nenhum, você está fazendo acréscimos à mensagem do Evangelho. E isso é chamado de legalismo, um falso Evangelho, um terrível falso Evangelho que tem destruído muitas pessoas. E eu vejo isso aqui na minha comunidade de Barra do Tachiro. E não falo isso com orgulho, mas com tristeza. E por isso, esse podcast e outros projetos do Movimento Metanoia é para alcançar pessoas. Para que elas possam entender o Evangelho. Como um dia eu entendi o Evangelho e isso fez sentido para a minha vida e mudou a minha vida. Então talvez você que mora aqui no nosso lugar, talvez você seja como eu. Dedicado na igreja, dedicado à religião. Mas de fato você nunca ouviu o Evangelho, nunca compreendeu. Mas o Senhor Jesus Cristo vai abrir os teus olhos. E vai clarear a luz do evangelho. A luz do evangelho vai resplandecer diante de ti. E você não será o mesmo. Como eu não fui mais o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver.
2: É uma coisa bastante importante. É, que nós cristãos não, não, não entendemos. Na verdade a maioria não entendeu É o, o Evangelho E acabou que muitos de nós Aumentamos essa mensagem Muitos de nós Em nossa vivência Aumentamos a mensagem do Evangelho E como foi dito Assim como os, os judeus os, Eles diziam que A mensagem estava incompleta Teria que ser Cristo E mais alguma coisa e eu analisando também a minha vida e o contexto de várias outras pessoas, é de certo que a gente percebe esse esse falso entendimento. Esse 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 falso pensamento de que nós devemos andar com a roupa, com tal roupa para ser salvo, de que nós temos que fazer tal coisa para estarmos em Cristo. Só que isso não é o evangelho. E nós vivemos na, no chamado legalismo. Nós vivemos nessa, nessa, nessa rotina de que é, é, quando nós estamos bem, orando bem, aí sim nós nos sentimos amados por, por Deus. Mas quando nós caímos, nós vemos Deus como um Deus mau. Nós vemos Deus como um Deus que não nos ama, que não nos ama mais. Isso é o legalismo, porque nós não nos sentimos amados por Ele. Só que a palavra dEle diz que o seu amor jamais é infinito, o seu amor jamais se cessará por nós Cristo diz assim como o Pai me amou assim é o meu amor por vocês ou seja, um amor que não tem fim e a palavra de Deus em Gálatas 5, versículo 4 diz, separado estás de Cristo vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído nós estamos fugindo da graça e achando que as nossas obras, as nossas ações, irão nos salvar. Mas não é bem assim que funciona, querido. Não é uma roupa, não é um, um, um corte de cabelo. Não é um estilo que irá nos salvar. Não é que eu estou orando muito, não. E muitas das vezes eu vivi isso também. E eu pensei que eu tinha que passar o dia todo orando e ter que ficar em casa e várias outras coisas e pensava que essa mensagem estava me transformando mas na verdade ela estava me escravizando porque eu estava totalmente distante do evangelho porque o um outro evangelho é nenhum evangelho nenhum evangelho não salva ninguém e como diz Leandro Vieira o evangelho não é uma forma de adestrar pessoas em vários contextos nós vemos pessoas sendo adestradas não pode isso, não pode aquilo Vemos pessoas como se estivessem uma corrente. Só que o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é o poder de Deus para nos salvar. É o poder de Deus para nos transformar. Para transformar vidas. Não é o não pode é ou pode que irá nos transformar. E sim o poder de Deus. O evangelho de Deus que irá transformar as nossas vidas. Então que a partir de hoje a verdadeira mensagem do evangelho. A boa notícia de Deus que nos salvou que salvou nós, estando nós em delitos e em pecados, sendo nós pecadores, corrompidos ele nos salvou, que essa mensagem, ela tome conta do seu coração e do seu ser assim como ela transformou as nossas vidas e no mínimo você não será mais o mesmo, não será a mesma pessoa em nome de Jesus
1: louvado seja Deus, né? é muito importante escutar isso e saber que Cristo ele sim, ele pode nos libertar do legalismo e de qualquer tipo de falso evangelho que mancha o verdadeiro evangelho proclamado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que orar todos os dias para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para que possamos compreender o evangelho, para que possamos entender quem é Cristo, a missão de Cristo, o que Cristo veio fazer e acima de tudo, quem ele é, quem Deus é, o que ele pode nos libertar desse falso evangelho, da crença no falso evangelho, somente ele. Ele nos dá força para que possamos estudar, ele nos dá graça, ele abre os nossos corações de pedra para que possamos escutá-lo, para que possamos ver a sua palavra com outros olhos e proclamar o verdadeiro evangelho. As subtrações e as adições, elas são extremamente prejudiciais, né? As boas novas de Cristo, um falso evangelho não é um evangelho. Cristo deixou isso muito claro. Um falso evangelho não é o um verdadeiro evangelho. Um falso evangelho, uma um evangelho cheio de de, de, de outras coisas é, em que para se para se salvar a gente precisa é a, alegar os nossos méritos, mostrar os nossos méritos, algo que a gente fez, ou então subtrai não é um verdadeiro evangelho. Cristo foi bem claro falando sobre isso lá no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, no capítulo 15, quando ele tem uma dissensão muito é, conhecida com os fariseus, e ele fala que aquele povo, aquela elite religiosa, e os que seguiam a elite, eles honravam a Deus com os lábios, né? mas o seu coração estava longe. Eles minimizavam os mandamentos de Deus. E Cristo dá um exemplo. Os mandamentos de Deus diz o seguinte. Honra teu pai a tua, e a tua mãe. Vós, porém, a tradição, porém, diz o seguinte. O que eu poderia fazer ao meu pai e à minha mãe é corbã, é oferta a Deus. Ou seja, eu não posso fazer nada pelos meus pais, porque tudo que eu poderia fazer... É oferta a Deus. Então, eu minimizo algo que Deus falou e elevo algo que eu falei. Algo que eu idealizei, que eu criei. E acabo negligenciando a Deus e colocando a minha voz e aquilo que eu acho certo como supremo. E Cristo, ele condenou isso e ele se opôs de uma maneira muito clara ao falso evangelho, a um evangelho que não produz salvação, que não produz arrependimento, mas que formam falsos moralistas, que formam pessoas que, sem comprometimento, pessoas que gostam de fazer parte da massa cinzenta, de uma massa sem identidade, de uma massa que não se opõe, que não discorda, que não faz absolutamente nada, mas somente, como diz o irmão marlan observa a Cristo de longe, né? Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos para compreender a verdade do evangelho e mais do que compreender a verdade do evangelho, pôr em prática. Pedir a Cristo, ao Espírito Santo força para vivenciá-lo, porque isso é o que importa. É conhecer e vivenciar o evangelho do Senhor, né?
0: Então, hoje nós vemos muitos falsos evangelhos que têm conduzido muitas pessoas à destruição e a serem alienadas de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. Porque as pessoas pensam que igrejas são caminhos que conduzem a Deus, mas na realidade só existe um caminho que conduz a Deus. Esse caminho é Cristo. Ele é o evangelho. Tem igrejas... Tem púlpitos que dele só sai um falso evangelho. E um falso evangelho traz maldição para a comunidade que ele ouve, que nele acredita. E não estou promovendo aqui uma caça às bruxas, mas que nós venhamos refletir na mensagem do evangelho, orar e trazer, tentar mostrar a verdade com amor aos nossos irmãos e irmãs que muitos segmentos evangélicos estão pregando, crendo e vivendo de acordo com o falso evangelho. Então, querido, nós devemos ter muito cuidado. Então é Cristo quem nos salva, pela sua graça, mediante a fé, como está escrito em Efésios 2, 8. E não por obras, para que ninguém se glorie. Então as obras, é a evidência de uma fé genuína, é a evidência de uma salvação genuína. Mas as nossas obras não podem nos salvar. Hoje nós vemos um falso evangelho, um acréscimo ao evangelho, quando nós vemos pessoas pregando, exaltando o homem. E dizendo, você pode você é, você é poderoso, você é isso, é a mensagem antropocêntrica, o homem um pecador depravado, que não pode se achegar a Deus pelos seus próprios esforços, é iludido, é impotente, é fraco, ele precisa de Cristo para a sua salvação, quando Jesus diz aquele jovem rico, e ele prega para aquele jovem rico, ele sai triste, os discípulos dizem, então quem é que pode se salvar? Jesus disse, ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, ou seja, o homem não pode salvar a si mesmo, só Cristo pode salvar o homem. E aqui em Efésios 1, o versículo de número 4 diz, e ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis, olha só, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Ele não nos escolheu por causa da nossa santidade. Não, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi o Seu amor. E Ele não nos escolheu porque éramos bonzinhos, porque não existe ninguém bom. Ele não nos escolheu porque éramos santos. Não, Ele nos escolheu para sermos santos. Observe aqui que é para sermos, não porque éramos ele nos escolhe pela sua graça e nós, quando cremos nele e somos salvos por ele, nós desembocamos agora a nossa vida numa vida de santidade. E é isso que nós devemos entender. Então, quando é que nós acrescentamos o Evangelho? Quando nós dizemos para uma pessoa que para ela ser salva ela tem que crer em Cristo e fazer uma série de exigências, seguir uma série de regras. Isso é um falso evangelho chamado de legalismo e por que não dizer chamado de pelagianismo. Então nós precisamos combater esse falso evangelho urgentemente. Então querido, outra coisa também aqui para nós entrarmos. Quando é que nós diminuímos o evangelho? Quando nós tiramos a cruz. Então observe, quando é que nós acrescentamos algo à mensagem do Evangelho? Quando dizemos que é Cristo mais alguma coisa. Quando é Cristo mais uma série de regras para ser salvo. Isso é um falso Evangelho, é um acréscimo. E quando é que nós diminuímos? Quando nós removemos a cruz. Quando nós removemos a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos. De tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. E quando nós falamos da diminuição do Evangelho, nós estamos falando de um conceito chamado hipergraça uma graça barata, que diz que nós somos salvos pela graça, não precisamos ser santos, não precisamos de uma vida de santidade, podemos andar de todo jeito. Isso é uma diminuição da mensagem do Evangelho, é remover a cruz do Evangelho, é remover a ofensa do Evangelho. Então isso também é perigoso. Se por um lado tem aqueles que dizem, eu vou ser salvo, se crê em Cristo... E orar, genjuar, dar o dízimo, frequentar os cultos, participar de tudo que a igreja promove. Se eu fizer tudo isso e crer em Cristo, eu serei salvo. Isso é um acréscimo, isso é um legalismo, isso é um falso evangelho. Mas por outro lado tem aqueles que diz, eu só sou salvo pela graça, Cristo já me salvou, agora eu posso viver minha vida ao léu, viver minha vida de todo jeito. O pecado, ele não me constrange, ele não me entristece, porque sou pecador, vou pecar mesmo. Eu tenho que entender que já sou salvo e essa pessoa vive uma vida no pecado. Mas Paulo diz em Romanos, porventura pecaremos mais para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum, de modo nenhum. Então tem muitas pessoas que distorcem a graça. E pensam que ser salvo pela graça é viver uma vida no pecado, de maneira nenhuma. Então, agora fiquei confuso, talvez você diga, deixa eu lhe explicar, nós cremos em Cristo. Pela graça, Ele nos alcança, nós cremos nele pela fé e somos salvos, sem obras, sem méritos. Mas depois que somos salvos, somos chamados a renunciar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e seguir Ele numa vida de santidade, de temor, de retidão, fazendo tudo para a sua glória e manifestar o seu reino. Isso é o Evangelho. Então é isso que nós precisamos entender. Então, só resumindo aqui, quando Jesus disse, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando aqui de que para vocês serem salvos, só precisa vir. E você só vem, porque a graça lhe alcança. Mas Ele disse, depois que você creu, depois que você confessou, agora você vai andar comigo. E para andar comigo, você tem que renunciar a você mesmo, tomar sua cruz e me seguir numa vida de santidade. Ele nos elegeu para sermos santos e não para vivermos de qualquer jeito. Então não acrescente e não diminua a mensagem do Evangelho. E muitas pessoas têm feito isso. em Cristo, pela fé e faça inúmeras atividades na igreja e faça inúmeras coisas siga uma regra e você será salvo isso é um falso evangelho, chamado legaliza, é o acréscimo a mensagem do evangelho, é Cristo mais alguma coisa e o que é que o evangelho diz? para você ser salvo só precisa crer em Cristo e não é você que dá o primeiro passo é Deus que lhe alcança pela graça lhe capacitando a crer e responder positivamente. Mas a responsabilidade é sua de dizer sim ou não. E há muitos que resistem e diz não. Então, só é pela fé em Cristo somente. Quando é que nós diminuímos o evangelho? A hipergraça, a graça barata vai dizer: "Já sou salvo pela graça, posso viver minha vida de todo jeito". Não é isso que o evangelho diz. Isso é um falso evangelho, é uma diminuição do evangelho, é a remoção da cruz do evangelho. O que é que o evangelho diz? Depois que você creu em Cristo e foi salvo, nasceu de novo, agora você é chamado a seguir Ele, carregando a sua cruz, negando a si mesmo e vivendo uma vida de santidade, não para ser salvo, mas para glorificar a Cristo e exaltar o seu santo nome. Então, querido, muitos têm confundido o Evangelho com outros Evangelhos. Nós temos aí o legalismo, que nós já falamos, a hipergraça, que nós já falamos, mas também temos o misticismo que é a mistura que em alguns segmentos evangélicos tem do evangelho com outras religiões. Nós temos aí o sal grosso, a rosa ungida o copinho d'água em cima da mesa, as trombetas de Jericó, a vassoura ungida, nós temos o sangue de Jesus, nós temos os cravos de Jesus, tanta coisa que as pessoas compram como amuletos supersticiosos que diminuem a obra de Cristo, que diminuem a eficácia do sacrifício de Cristo, isso é uma diminuição do Evangelho. Então talvez você esteja iludido por isso, pensando que isso é o evangelho, isso é um falso evangelho, porque ele diminui a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, não precisamos de amuletos, não precisamos de superstição religiosa, não precisamos de objetos ungidos, nós precisamos é de Cristo, ou você me dá Cristo ou não me dá nada, como disse R.C. Spru, eu quero Cristo bíblico, eu quero o evangelho genuíno de diga não ao falso evangelho, queira o verdadeiro evangelho de Cristo. É isso que nós oramos. Para que você tenha nojo desses falsos evangelhos e que deseje ardentemente o verdadeiro evangelho para lhe libertar do misticismo, para libertar do legalismo, para libertar da hipergraça, da graça barata. Para libertar desse evangelho coach. De que você é o centro. De que você é a fraqueza de Deus. De que você não precisa de Deus. Que Deus já colocou virtudes em você. Ei, você é um pecador depravado. Que precisa de Cristo. Para ser salvo. Não confunda o evangelho de Cristo com outros evangelhos. Aleluia. Queira o evangelho. Queira o evangelho. Esse mês que vem agora vai ter uma conferência na Barra. Provavelmente na Assembleia de Deus Missão. Não é ainda de certeza, mas provavelmente. Se tiver, se for de certeza, se for confirmado, vocês vão ver o cartaz. E lá vamos falar três dias consecutivos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho. E você vai ver que você vai ser transformado pela mensagem do Evangelho. Como um dia eu fui. Em nome de Jesus. Então não confunda o Evangelho. Aprenda o que é o Evangelho de fato.
1: Tudo aquilo que, tenta diminuir, que tudo aquilo que tenta diminuir o sacrifício de Cristo e o derramamento do seu sangue em prol da restauração de muitos seja severamente ignorado. Porque nada, absolutamente nada, na terra, nem acima do céu, nada além de Cristo pode nos conceder a salvação nada pode diminuir o sacrifício de Jesus naquela cruz o sacrifício em prol de pessoas que não merecem pessoas que não são devidamente gratas e nunca poderão retribuir pessoas que são más pecadoras, que não são o centro de Deus que também não são a fraqueza de Deus mas que são é, vermes vou usar essa palavra são vermes diante da magnitude e do poder e da grandeza e da santidade do Deus eterno. Não somos nada, não temos nada. Nada que a gente possa comprar pode nos fazer melhor, é, melhores diante de Deus. Nada pode fazer com que o sacrifício de Cristo seja diminuído. Ele é suficiente, ele é pleno e ele é eficaz para a nossa salvação. Nada além desse sacrifício nos é válido. Nada além desse sacrifício tem que ser aderido por nós. Pelo contrário, tem que ser severamente ignorado, refutado e combatido. Em nome de Jesus.
0: Quando Paulo ele fala a Timóteo que Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e o homem. O que Paulo está dizendo é existe um abismo entre Deus e o um homem. Porque Deus é santo, ele é tão santo... Que Isaías ao vê-lo... Numa visão diz... Os serafins... Que não pecaram... Que estão diante de Deus... Escondem o rosto... Perante a sua santidade... E o homem... Após Gênesis 3... É um pecador depravado... Impotente... Iludido... Então existia um abismo... Entre Deus e o homem... O homem estava alienado de Deus... Não poderia ser salvo. Mas ele enviou o seu filho. Jesus plenamente homem. Plenamente Deus. Ele foi a humanidade perfeita. Ele revelou perfeitamente o caráter de Deus. Enquanto viveu nessa terra. E ele foi até a cruz. E morreu morte de cruz. E agora Paulo chega e diz. Ele é o mediador. Ou seja, ele é a ponte. Quem quer ir até Deus hoje não tem mais um abismo, porque Cristo se colocou nesse abismo entre Deus e o homem, e para chegarmos a Deus e termos comunhão com Deus e sermos reconciliados com Deus, é somente através de Cristo. Cristo Jesus, ele é o nosso mediador, em Efésios diz, ele nos redimiu, ele nos transportou, segundo Colossenses, de um reino das trevas para o reino da luz... Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou da escravidão do conceito mundano. Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou do estilo ímpio de viver. Para vivermos uma vida que Ele planejou para a sua glória. E nos deleitarmos nele. E sentirmos prazer nele. Porque Deus é o Evangelho. E Ele perdoou os nossos pecados. Tem pessoas que acreditam na maldição hereditária, que crente tem uma maldição hereditária precisa ser quebrado, isso é balela. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Não precisamos quebrar nada. Não precisamos fazer rituais, não. Isso é um falso evangelho... Que diminui o sacrifício e a eficácia da obra de Cristo. Cristo é o seu salvador. E Ele lhe salvou porque Ele amou. E Ele lhe salvou graciosamente. E Ele está indo ao seu encontro onde você estiver e dizendo... Ei, hey, você pode ser salvo... Se você crê em mim... Aleluia! E crer que eu sou seu Salvador... E Senhor da sua vida... O Evangelho te alcança hoje... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Então é isso querido... Então... Queremos agradecer a todos que ficaram conosco... Até esse finalzinho... E refazer o convite, eu não sei se é de certeza ainda estamos combinando com o pastor da Assembleia de Deus Ministério do Peru o Ministério ali Missão e se for de certeza logo logo vamos postar o cartaz e vamos passar três dias numa conferência falando o que é o Evangelho e como esse Evangelho muda a nossa vida no dia a dia e se quiser saber mais sobre o Evangelho estamos tendo encontro todos os sábados ali na minha casa no movimento Metanoia às 7 horas da noite Amanhã tem. Venha aprender sobre o Evangelho. Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus abençoe. Pegue esse link. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Para que essa mensagem alcance inúmeras pessoas. Continua pelo movimento Metanoia. Esse ministério que Deus tem levantado para abençoar a sua vida. Para a glória dele. Em nome de Jesus.